0: 情况很明显了，做你该做的吧，二七。神马杰
1: ，
2: 总部总部，我们遇到了从未见过的能量危
1: 机，资料已经上传，你们小心
0: 。为了应对如海啸般蔓延的时空浩劫，寻找失去踪迹的外勤人员，吉考斯工业启动了湖光协议。根据这份协议。吉考斯工业解除了自己的静默状态，一束信号投向所有的已知位面，召集一切可能的力量，联络所有愿意伸出援手的人。在协议的最后，这样备注：成为湖光的一部分
1: ，与每一个宇宙并肩作战。祝你好运
0: ！聆听电台的各位，没错，就是你。无论你身处何方，吉考斯工业都邀请你加入湖光行动，穿梭各个位面，面对时空浩劫引起的混乱。体验一场惊心动魄的冒险。二零二一北京站火聚变将在五月十五、十六日，于北京易创国际会展中心举办。今年现场推出了全新的大型线上加线下实景互动游戏玩法“湖光行动”。在现场使用“湖光行动”游戏小程序，不仅可以根据故事包剧情完成线上游戏任务，还能进行线下的实景探索。其中有解谜的脑力考验，也有线下调查的观察力比拼。既可以组队，也可以独自勇敢前行。除此之外，还有全新次世代体验、未上市独立游戏试玩等，更有游戏挑战得大奖的传统项目，没有人会空手而归。五月十五、十六日，北京易创国际会展中心，我们在合击片现场等候你的加入。
1: 大家好，欢迎收听最新期的《g a Pro》专题节目，我是四十二，我是西蒙，大家好，我是大包。哎，我们的这个坦克斗知识节目进入到第三期啊，就像上期结尾我们说的一样，我们终于讲到了这个坦克使用的、坦克运用的最高峰这个时期的这这,这期节目，我们这期会主要的<对>呃把试点集中在德国运用装甲部队进行这个闪击战。哎。大获成功的这个阶段，嗯，啊，再讲讲这个这个阶段的各式各样的斗智
2: ，对，呃，之前我们讲到这个德国呢，调动了国内它能调动的所有的企业的工业产能，啊，包括我们之前提到的啊 ，BBA 是吧，全都参与到了这个战前的准备工作，这个时候他就完成了所有的准备，他就正式吹响了战争的号角。一九三九年，德国呢就跟苏联。签订了一个互不侵犯协定，在这个协定中呢，他们两个就秘密约定，说这个我们共同出兵波兰，一人一半，把这个波兰给瓜分掉。分了，嗯。当然关于这个这个波兰波兰战役啊，这个一直有好几个这个错误的观点啊一直在流传。呃，今天呢，咱们要这个给大家纠正一下啊，纠正一下这几个错误观点啊。第一个是什么呢？就是就是在在不知道从哪儿。流传啊，就是说，这个当时波兰军队骑着马，拿着长矛，是啊，去去进攻德军坦克啊，就是就给大家留下一种错觉，就是好像是在这个文明游戏里边，你一个这个工业时空的大战，对，一个工一个已经进入工业时代的文明去进攻一个封建式的文明一样、啊，就留下这这种这种感觉。但是这个其实是不对的啊，因为当时的波兰虽说这个不是第一就是不是很不是一流强国吧，但是它的这个它的国家实力啊，其实是不弱的。啊。是啊，当时的波兰它是可以自行生产坦克和飞机的。在一九三九年的这个战争开始前啊，这个波兰它其实拥有大大小小的坦克，它有八百多辆。嗯。然后作战飞机有三百多架。这真要是这个咱们就不考虑别的因素，就光比较这个这个装备、这个军事这个装武器的话啊。一九三九年的波兰其实要强过那个时候的咱们中国，啊、是他甚至跟当时这个侵华的这个侵华日军有的一拼，嗯啊、就并不差，对，并并不是大家想象中的那么差、啊，只不过呢，就是对手太强大。当时的这个德国，他动用了两千多辆坦克，然后苏联呢<哇>出动了三千多辆坦克，然后呢左右夹击。你说他腹背受敌，你说这仗他他怎么打？是对吧？坦坦但是五千多辆坦克呀！嗯嗯，但是呢，就是在这么悬殊的一个实力对比的情况下，嗯、这波兰呢依然坚持了三十五天。那我们知道，这个当时法国可是拥有当时欧洲最强大的陆军，是的，他也只不过坚持了四十五天啊！啊，所以这个不要不是大家想象的那样，是一个这个工业化文明对。这个封建文明的碾压啊，这个是不对的啊。是的。第二个这个错误观点是什么？就是呃，我们这有时候历史课本上也会这么讲啊，就是说啊、呃，德国闪击波兰。嗯。啊，其实这个也也不准确啊，也不准确，因为在一九三九年的波兰战役中啊，这个德军还没有就是说就是采用的主要战术，还并不是闪电战。哦。啊，那时候打的其实还是这个包围歼灭战为主。呃，所以才导致这个波兰战役要打三十五天，而法国其实只需要打四十五天，对，所以并且它的这个人员和坦克的这个损失也比较大啊，所以这个严格来说不能说，你可以说德国闪击法国，但是不应该说德国闪击波兰啊，这是另外一个这个需要需要纠正一下。似乎这个以前的这个都是说这个进攻波兰闪电战的这个开始，对对对，这个并不准确啊，并不准确啊。那么，最终，在强大的敌人这个双方夹击之下，最终这个波兰华的首都华沙就是被占领，然后波兰政府就流亡到了英国，啊，只不过这个这个时候其实波兰波兰政府还还并没有投降，他但是呢他他是一个所有的国土啊全部都丧失，所以他只能就流亡到英国去了。其实，呃，这个时候呢，这个。纳粹德国占领了华沙以后，他就开始了他一直想要执行的这个种族灭绝计划。当时的这个华沙有一百万一百多万人口，有三分之一都是犹太人。当时这个德国纳粹就在波兰这个市中心呢，就划出来一片区域，然后呢就把所有的犹太人就赶到这个区域里，然后对这个在这个区域的这个这个、这个外围呢就建上围墙。拉上铁丝网，啊，就是形成这样一个隔离区。然后呢，每隔一段时间，就从这个隔离区里就拉一波人去送到集中营去处决。啊，就说到这儿，这个看这个《进击的巨人》的这个朋友应该都想到了，这个其实就是呃，马来国里面这个这个埃尔迪亚人收容区的历史原型就是这个。那么这个啊，其实。呃，关于这个二战中的犹太人身上发生的故事啊，就是还有很多故事。你比如说、啊，还有这个上海和平饭店的故事啊，还有上海这个哈兰花园的故事啊，还有《黑客帝国》跟犹太人的故事，还有这个雅视兰黛跟犹太人的故事。但是这个就是还包括还有很多的很多的电影，是吧？这《辛德勒名单》啊，什么《美丽人生》这个，所以这个如果要展开讲这个犹太人在这个故事的话，这个就可以单聊了，这可以单聊了啊。这今天咱们就就不展开了啊，咱们就不展开。那咱们还是回到这个这个这个二战的这个历史主线啊。这个要说是这个在二战历史上、啊，要说这个抵抗意志就非常强烈的国家，那个咱们中国其实算一个啊。因为当时咱们大半国土都被占领，然后首都也被占领，然后呢，咱们就是不投降，然后最甚至呢还跑到敌人的这个敌后去搞根据地，是吧？打游击战。嗯。那么这个苏联算一个啊。后边咱们讲苏联是会讲的啊。那么其实这个波兰人啊也算一个，是啊也是也是很有种的民族啊，只不过呢他们当时的处境最惨嘛，因为他其实国土全部沦陷啊，政府也流亡，他是正面抵抗他肯定是抵抗不了了，他只能就是搞一些这种地下抵抗组织。嗯嗯对他最牛逼的是什么呀？就是就是一九四四年的时候，当时呢他趁着德军在抵抗这个苏联的这反攻的时候呢，他们就。这个当时的这个波兰的流亡政府的这个总统啊，就偷偷的从英国就潜回这个华沙，就组织华沙全城市民大起义。当时呢，几乎就是华沙全城的人，无分男女老幼，就全都群起响应。嗯，从自己家的地窖里拿出藏藏起来的这个这个这个武器，穿上当时自己父辈的这个军装，军装啊，就是听着这个波兰抵抗组织的广播。就向街头的德军就发起进攻，其实刚开始的时候还比较顺利，很快就占领了这个四分之三左右的这个华沙的城市。但是呢，可惜的就是啊，苏联在东线的进攻呢被打退了，这时候德军就有了喘息之机，他就回过头来，就一下子就把这个这个起义就给镇压了。然后镇压之后啊，在就在华沙城市这进行这个。大清洗、大,大屠杀，嗯，<对>这关于华夏起义这个，其实有一个电影
3: ，大家去可以看一看，<对>那个电影拍得非常好。没错，就年轻男女在这个大的洪流之中的一些，对对对，抗击这个入侵者的故事。对对对然后《
1: 彩虹六号》里这个波兰的特种部队，嗯，他们的父辈，跟这个当时的这个二战期间波兰的这个抵抗都是有联系的
2: 。嗯,嗯，对，就非常推荐去看一下刚。刚西蒙提到这个电影啊，嗯、应该叫做。呃，叫做《浴血华沙》或者叫做《华沙一九四四》，讲的就是对对对就是那段的故事。故事啊、对，所以你从这一点看出，其实其实这个你你在一个被敌人占领的城市里，想要组织这么大规模的起义，其实是非常困难的。嗯，啊，从所以从这点可以看出来，就是波兰人其实还是一个啊非常铁血的一个，也是一个战斗民族、嗯、啊。<的>那么当时德国人。去怎么去镇压这个这个华沙军民的这个起义军呢？他们当时采用的战术也是非常的保守，就是他们采用的就是这个拆迁战术，就一个房一个房的给你炸过去啊。这这个战术我在突袭里边我也经常用，嗯啊，<对>非常好用、啊。是,是是是，当时他们就是为了这个更好的去拆迁，啊，就就炸这炸这建筑物啊，他们就调来了一种。特殊用途的坦克，嗯，啊，这个坦克呢，它看起来就跟就跟咱们这个儿童游乐场里那那个儿童碰碰车其实差不多大，它是一个呃一个无无人坦克，就是用现在的话来说，就是一个一个一个无人遥控坦克，它后边有一个电缆，啊，这个。拖到后边，然后后边，德军的工,工兵就是在遥控、哦。之前我们那个节目里好像提到过这种，提到我这种对对对，哎，在这个遥控坦克上就装上这个高爆炸,炸<药>高爆炸药，然后就是跑这个开到这个这个建筑物旁边就起爆。啊，这个坦克呢叫做哥利亚。哥利亚，就要说这个哥利亚，其实这个名字其实特别有意思。这<是>哥利亚是呃圣经故事里边提到了一个巨人。嗯。啊，当时呢，这个巨人一方呢向。像呃，以色列人一方发起挑战，这个哥利亚就说：“谁出来跟我决斗？”嗯，当然没有人敢出来。然后就是这个有一个牧童叫大卫，哎，他出来应战。最后呢，他通过自己的智慧用，用用了一个这个抛抛石器，这一颗石头这个砸出去，然后砸到这个哥利亚的脑袋上，这个把他把这个哥利亚就是砸晕，然后然后一刀就割下了他的脑袋。然后后来这个大卫呢，就就成为了以色列人的英雄，就是后来人们称他为大卫王。是，然后到了这个文艺复兴时期呢，就是人们为了纪念这个大卫王，就做了一个雕像。哎，啊，那么这个雕像的名字就叫就叫大卫像啊。哎，所有学这个素描的，永远绕不过的第一个啊，大卫像啊。对，肩上
1: 搭着那个投石锁
2: 。对，对。然后这个这个雕像的这个作作作者呢，就是这个雕刻家呢，就是米开朗基罗、嗯。对，对，传世之作
1: 。然后这个后来在英语的使用语境里，经常。格利亚指这种笨重且巨大的
3: 存在格利
1: 、哦哦、亚当时德国人用这个名字叫自己的小车叫格利亚轻
2: ，对对，还挺微妙的。对,德国,对德国人把一个这么小的一个坦克，叫做格利亚，嗯、但是呢，有巨人的力量，可能就是这种感觉吧。对，这也
1: 是讽刺、
2: 哦、他,他把这个这么小的坦克叫做格利亚，但是呢，却把它最超重型的坦克叫做鼠式，是不是？哦、对，对，他这个这个这个思路还是很很很有意思啊。是。那么除了这个戈利亚这个呃无人遥控坦克以外啊，他其实还动用了一样，就是拆迁利器，就是这个卡尔旧炮。啊、卡尔旧炮拿来轰过华沙市区啊。对,对，这个卡尔旧旧炮嘛，旧炮的意思就是这个，就是呃，就是迫击炮的意思。刚才老师说了，脸盆样的炮。对对，它的口径口径达到了这个六百毫米啊。这个太夸张了，就把这个半米大炮弹那是对，这个把这个巨大的这个这个迫击炮就装在这个坦克底盘上，然后呢就可以一点一点的这样移动啊，然后呢他们就在这个也是用这个卡尔朱炮就向这个华沙的城市里去发射，等到这个起义军完全被镇压之后，这华沙百分之八十五以上的建筑物全部被摧毁，是的，华沙的人口直接少了三分之一，嗯。太惨了，是
1: 的，呃，有机会去华沙的话，它有一个博物馆，这么讲这个城区的这个覆灭与重生、哎
3: 。对，因为我们之前去华沙出差啊，嗯、就是那个城市你，你你可以看起来整个城市还是非常具有这个，就是他们很古典的那个风格的，嗯、对，然后都是这个石砖的建筑等等。嗯、但你跟他们，但你跟他们聊起来的时候，他们会告诉你，你所看到的一切古旧。也都是在二战之后新建起来的，只不过他们在重新建这个城市的时候，没有没有考虑到重新建立一座新的城市，而是完全复原了老的华沙的样子。对,对，
1: 因为他当时几乎被拆平了，对，就是是全部全
2: 部拆平了。<是的 S 1> 嗯嗯。那么，德国人占领了波兰之后呢，他就把他的目标就转向了，就是下一个目标就是法国。嗯，其实当时。在德国人进攻波兰的时候啊，他的坦克的主要的这个主要的坦克呢，还是以这个一号、二号坦克为主。嗯，当时所以就是也是损失了不少嘛。然后他们把这个这个战损的这个坦克拉回来以后啊，一看，哎，发现这上面就全是这种有好多这种小洞，你知道吗？就是被这个战防枪给打的。战防枪？对，什么叫就是什么叫战防枪？其实就是这个大口径、超大口径的步枪。你像这个当时的这个，因为当时的坦克普遍装甲不厚，就人们发现其实不用不用特别，就不用非得用炮，其实用大口径的步枪呢，就也能击穿这装甲。嗯，对，你比如当时比较有名的，像苏联的这个 PT 2 S 4 1，
1: 反坦克步枪，对，造型看起来像个岗炮一样。
2: 当时这个
3: 步枪就是为了反反装甲，对，对反坦克就是为了这个。嗯呃，反反坦克的，
2: 它是当时这个苏联的这个 PTS r 四幺呢，口径达到这十四点五毫米，太狠
3: 了
2: 。然后英国的这个博伊斯反坦克步枪十三点九毫米，嗯，啊，就是，但是通常不会超过二十毫米啊，因为超过了二十毫,、啊、毫米呢，就就要管它叫炮了，因为通常人们把这个枪和炮的这个分界线就是定在这个二十毫米，毫米所以最多一般就是二十毫米的啊，这枪和炮。那但是我们其实知道这个，呃，很快这个坦克的装甲就越来越厚。那么这个呃这个,这个这个战防枪或者叫这个反坦克反坦克步枪，其实就没有了用武之地，啊，只不过呢到了到了现代，哎，这种武器呢就重新又找到了自己的定位，就是他们摇身一变就变成了这个叫做大口径反器材狙击步枪
0: ，哎，叫
2: 反器材反器材步枪，哦，这个东西，哎，远距离可以狙击，可以这个打一打这个敌人的这个。啊，比如说观瞄装置啊，打一打这个车辆啊，是吧？反设备啊，哎、<对>反装呃，哦、各式各样的器材，各式各样器材的。嗯、对，你比如说我们在那个前段时间那个很流行的那个那个电视剧叫《庆余年》嘛，在那个《庆余年》里面，那个男主角他妈留给他的那个终极武器，其实就是就是一个这个大口径这个反器材狙击步枪，就是 M 八二 A 幺这个巴雷特。有名的一把枪，这生活连续剧里还有这玩意儿呢，这是一个，它是一个脑脑洞很大的一个穿越剧。好，虽然这个，虽然这个一号坦克，这个一号、二号坦克，这个这个不不太不太给力，是吧？老被这个战防枪打穿。但是呢，好在他们就开足马力去狂生产这个三号和四号坦克。那么等到他们进攻法国的时候，他们这个时候其实已经拥有了六百多辆的这个三号和四号坦克。那么进攻法国的这个法国战役的这个过程，其实我们之前在这个敦刻尔克节目里我们有有提过啊。是的。那它就分成 A、B 两个集团军群，然后呢，呃，一个呢从这个呃比利时这低低地国家去吸引英法联军的注意力，另外一个呢就偷偷的这个从穿越了阿登森林，绕过了马奇诺防线，就直插到了英法联军的后部，就把他们给给给,给断了后路。然后没有
3: 想到能够穿越森林啊，这个坦克
2: 。对。然后呢，英法联军就被迫就在这个敦刻尔克这个地方呢就撤退，啊，人很多人就是士兵撤回了英国本土，但是损失了大量的这个坦克、武器装备。然后呢，经此大败，这个法国的这个这个政府啊，就政府上下就弥漫这个恐这个失败主义，对，投降主义、失败主义。然后呢，很快这法国政府就投降了，啊，当时的这个他们的原来的总统雷诺就辞职。然后呢，就新的贝当就是上台，然后呢就就投降，投降完了，这个这个投降后的这个法国政府呢，就叫维希法国，而坚持抵抗的这个戴高乐将军呢，他就流亡到了英国，成立了一个新的一个流亡政府。那么坚持抵抗这个这个政府呢，就叫做自由法国。嗯，那么在德国进攻这个法国的这个过程中啊，虽然我们知道这个当时的这个英法的坦克啊。这个就是设计理念不够先进啊，这个只只注重火力和防御，不注重这个机动性能和独立作战，是吧？但是虽然他不利于他不擅长进攻，但是呢，当你作为进攻方去攻击他的时候，他作为防守方的时候，其实你还是很难受的。是的，啊，那么当时在这个德军就遇到了就两种坦克，让他特别的头疼啊，一种呢就是法国军队装备的叫做夏尔 B 一。这样一种重型坦克，另外一种就是英国装备的叫马蒂尔达二型，哎，一种英国管它叫步兵坦克，嗯啊，这两种坦克呢，就是，嗯、呃、跑的特别慢，嗯，
1: 两个钢坨子
2: ，但是就是防御对，装甲特厚，嗯啊，像<是的 S 1> 像这个夏尔 B 一呢，它的它的前装甲达到了这个六十毫米。像这个马蒂尔达二型，它前装甲就达到七十八毫米
1: 。马蒂尔达像个方盒子一样，就是、嗯、特别奇怪一、这个造型
2: 。小的钢铁堡垒，嗯对，这个尤其这个夏尔毕一啊，我们在这个坦克世界里，<对>这个号称这个幼儿园霸主。是，什么叫幼儿园霸主？因为那个坦克世界它不是一到
1: 十级有一个分级嘛，嗯、然后它要它有个分房的机制，要把集中的等级分在一起。哦哦哦。但是问题呢，在于五级房之前，大基本上都是在二战前和二战二战前期。和二战战前的那些坦克，所以呢，在设计上非常紊乱
3: ， oh. 哦，所以
1: 就有一些小豆丁坦克的同时，也有像那种马利尔达，而是马利尔达在这个分房里居然还是中型坦克
3: ，就很混乱，很混
1: 乱。嗯、然后很多这样的车开得很慢，也有一些很开得很快的车，但是大部分人的炮拿这个马利尔达什么的不是很有辙，哦
3: 、oh. 嗯，就让这
1: 个三四级房这种我们称之为幼儿园。打起来
2: ，乱糟糟。哦，这叫幼儿园，幼儿园。对，他他坦克，他有一个那个，有一个那个坦克世界有一个那个分房。是的，权重，他有一个权重。哎，对你权重比较低，就是低级房。这低级房我们就管它叫幼儿园。然后呢，呃，最高级的，我们管它叫做这个怪物怪物房，就是因为就是动物园，就是因为德国的那个坦克不是都好多都是用动物。然
1: 后十级还有一些对，而且十级开始有这个冷战。冷战时期坦克了、哦，嗯，所以就很逗。这个、对，后
2: 边我们还会聊到一个五级房霸主啊，曾经的五级房霸主。<的><笑>对，后边再聊的时候再说啊。嗯、那么刚才提到这两种坦克啊，像这个夏尔 B 伊，它装备的是这两门炮，一门装在这个车体上，是一个七十五毫米口径的一个榴弹炮，哦，然后一个呢是装在这个炮塔里，是一个四十七毫米口径的一个呃坦克炮，然后呢这个。马蒂尔达二型呢，它有两个版本，一个版本呢是装备的是两磅炮，就是英国的两磅炮，其实就是四十毫米口径的一个坦克炮。另外一种呢，装备的是一个七十六毫米的榴弹炮。这种装备七十六毫米榴弹炮的呀，它管它叫做近距支援支援型，就是马蒂尔达二 CS 这个 close support 版本哦、啊、然后呢，三号坦克装备的是什么呢？它装备的是这个 KWK 三六啊，四十五倍镜三十七毫米火炮。四号坦克装备的是、啊、这 KWK 三七，二十四倍镜七十五毫米火炮。七五炮啊，这这两种炮其实都无法击穿这个夏尔 B 一和这个马蒂尔的这个这。太狠了，
1: 就愣打都打不穿
2: 。那怎么办呀、啊嗯？这个刚才其实这个我们就是一口气是讲了好多这个各种炮是吧？就是炮的各种，又是口径啊，又是型号是吧？就是咱们这个还是。先先给大家就普及一下这个，就是这个坦克炮的这个基础知识啊，科普一下这个知识啊。这个，你比如咱们以这个刚才提到这个三号三号坦克装备的这个坦克炮为例啊，它是它是叫做这个 KWK 三六，四十五倍镜，三十七毫米，哎，它是有这三三个这个数据维度组成的啊。它这个 KWK 三六啊，就是它的就是它的型号。啊，像德军，它的型号是非非常规整的，他管这个叫，他管这个坦克炮呢，叫就坦克上装备的这个坦克炮叫做 KWK， 所有叫 KWK 开头的，就是坦克炮。像这个反坦克炮，就是那种拖拖拖拽式的这种牵引式的这种反坦克炮呢，它是叫 PAK，Pack， 就 PAK。然后呢，像这个防空炮呢，它叫 Flak， 就 F L A K。哇！那个、突袭，突袭，那个全都映入了眼帘。哎，对对对，都、就是突袭里面那种各种装备，是吧？各种叫。然后，然后这个还有一种叫做突击炮的啊，叫 S T U K 啊。这个咱们其实后边都都会有有聊到。啊。么叫突击炮？你就
1: 对你先自面理解。后后边后边会对，后边都会
2: 给你给你、嗯、给你，给你就是后边会讲到啊。这个，然后这是第一个啊，就是它的型号。第二个呢，咱们刚才提到叫倍镜，就是镜，就是口口径的镜，就是倍镜。啊，不是瞄准镜的那个倍镜啊，是就是几倍口径，就是这倍镜啊。它写写写作的话，就是写出来就是叫杠 L， 一个斜杠，一个大写的 L。这个是什么意思呢？它指的就是这个炮管的长度除以你的口径，得到的这样一个倍数。啊，那这个这个倍镜数这个越大呢，意味着这炮管越细长。嗯。那么越细长呢，就意味着这个炮弹在炮膛内它所受到的火药冲击力的时间会更长，那就意味着它的对它的它的,它的炮口出速会更大，然后它的动能会更大，就会有更强的这个这个穿甲威力啊。当然这个呃，说到这个穿甲威力，它其实不光跟这个炮的这个有关，还跟这个炮弹呃类型有关系。这个咱们后边再再讲啊。那么那么退个背景对。对，那么这个倍镜呢，就是通常我们都会用这个倍镜的大小一个范围来作为区分火炮类型的一个一个一个一个维度啊。你比如说，如果说这个炮管特别的短粗，那这种呢，也就是说倍镜特别小，那么这种呢叫迫击炮或者叫旧炮。那么非常非常长的这种倍镜非常非常长非常细长的呢，就叫加农炮。那介于两者之间的呢，就是榴弹炮。那、啊、当然，这个地方有一些，刚才我们介绍的是以三号坦克的这个这个以德国火炮呃为例啊，当然不同国家它有一些不同的这个区别。你比如说英国、啊，它就比较例外啊，是的，它它就管自己的这个火炮啊，它你看别人都是用这口径嘛，说我这是七十七十五毫米炮是吧？我这是三十七毫米炮，它呢它是用这，它不是用用口径，它是用我发射的这个炮弹的重量，他说我这是两磅炮。<对>啊，我这是十六磅炮，它是用这个炮弹发射的这个重量啊，就是它不太一样啊。那刚才你问到就是，那个面对这个夏尔比伊和这个这个马丽尔达打不透、嗯、打不穿怎么办？当时德国人也非常的机智啊，他、嗯、就是把这个八十八毫米的这个防空炮啊就平射哦哦，叫、哦这个、别的炮打,、哦、打，叫别人放的，嗯、谁也不能被尿憋死是吧、嗯？对，用这个。因为当时这个防空炮呢，它为了去攻击飞得特别高的这个轰炸机呢，所以它通常就是倍镜特别特别大，这样的炮弹才能飞得更高，才能把这个轰炸机。当时轰炸机都飞分在飞在一万多米的高空，才能把这轰炸机给揍下来。所以呢，一旦把它平放以后，确实穿甲能力非常之强。那这种防空炮就是我们后来在游戏中、在电影里就特别特别特别。特别耳熟能详的就是这个八八炮，八八炮啊，它的它正式的型号八
3: 八炮就是这个防空，对 ，E T 八八炮干
1: 就是这个东西。A A 干是指 Anti Air， 嗯，很八八炮是一种，其
2: 中一种 A。对，就是它正式型号就是 Flake 36。刚才咱们有提到，就 Flake 就代表防空炮，但是 Flake 36，36， 一就是三六年样子，我离开一下就想是吧？立即就想坐在那转
3: 然后咚咚咚咚咚那个，对。但这个炮既然威力这么大，它为什么不能这个两用呢？是它移动力太差了，
2: 是吗？呃，它其实后来就是有两用，它是怎么怎么两用的？就是他们把这个八八炮就改，就是放到了这个虎式坦克上。所以我们知道虎式坦克它的,、哦、它,的它的炮不就是八十八毫米吗？<对>其实就是来自这个。然后八八炮特别
1: 远，嗯，<吧>对，主要是高倍镜比的炮不好造，造完想好用很就很难，需要一个工艺的。
2: 对，没错，哦、那不是
1: 说谁都能造细贼细导长的，对火药、对对结、对这个材料
2: 要求很高、啊，要求非常高。嗯、对，它是一个综合工业实力的体现。是的，啊、嗯，像冶金啊、锻造啊，就是，但是其实也不是说造造得太长，也也不是说越长就越好，<是>因为一旦长了之后呢，这个成本很高，并并且呢，这个炮管的寿命啊会下降。嗯，嗯包
1: 括后来你看到很多坦克有一个特别长的大后脑勺。就是因为那炮太长了，往坦克上塞是有问题的。嗯嗯，那东西放平了是有问题，有很多这个工程和结构问题。
3: 嗯，<对>但我觉得这个玩意儿很厉
2: 害，因为它打那么高啊，是<的>那个年代对，的,的。嗯，呃，但是呢，这个虽然八八炮,炮非常厉害，是吧？穿甲能力非常强，但是呢，它毕竟数量比较少。那那当时，但是但是这个英法的坦克是数量是很多的，那怎么办呢？就是德德国人啊，就又急中生智。就是当时他们发现，哎，手头有一些这个从捷克缴获的一些这个四十七毫米口径的反坦克炮，他就哎就把这个反坦克炮呢就给装到他的一号坦克的底盘底盘上，然后呢在这，这什么都能装啊，那这个对，程师还各种改造，各种改造，然后就在然后就在这个坦克底盘上呢，再焊一圈这个钢板，就形成了这样一种样子特殊特别奇特的这个。这种坦克，那么这就是后来对整个二战这个装备发展影响特别大的一种新型坦克，就是叫做叫自行反坦克炮。对，叫德国人管它叫坦克歼击车。TD，、哦、咱们在游戏里就简称 TD 啊 ，Tank Destroyer 就简称 TD。嗯、这他们组合出来的这种炮呢，就它的型号就叫做一号坦克歼击车。这个它是一个什么思路呢？就是之前咱们有有有聊到，就是坦克的这个三大维度嘛，这个火力、装甲、机动、机动性啊。嗯、它这个这个这个 TD 是什么思路啊？它就是就是放飞自我，这个装甲我就一点我也不点，不<笑>对，就这这点我不要了，就不点这一点。嗯、然后呢，但是呢，呃，它可以快快速的移动，就是它的保证它的这个机动性和火力。再一个呢，它不要这个旋转炮塔了。对，它是炮塔不旋转，因为一旦不要这个旋转炮塔呢，它就可以大量的节省成本，就可以迅速的制造，哦，而且还
1: 可以架更重的炮
2: ，就是应急用的是吧？或者是专业使用，专业专业使用。对，它就是把这个这个点数啊强化到一种极致了之后呢，就专门用于反坦克，把这个自行反坦克炮啊就跟坦克混编，这样就可以用非常低的成本。大量的提高这个坦克部队的反装甲能力，嗯,嗯
3: 那它的这个攻击距
2: 离呢，跟坦克比还是要,要更远的，对吧？因为炮会更重，因为通常它的炮会要要平要优这个要优优势于这个同级的坦克。所以混
3: 编好像是一个非常合理的一个概念
2: 。所以这个 T D 其实在我们游戏里也是非常的好用，很多人都喜欢用这个 T D 啊，<对>就是用它来喜欢用它来怎么玩呢？就是打黑枪。啊，找个找个地方就是、在
1: 坦克世界里，就是找个后面的地图一，一待会找找个草丛把自己隐藏一挡，然后就开始了。谁在面前出现了，就开炮啊，嗨他就可以。嗯，
2: 就有点像那个玩玩这个射击游戏里打狙的这这种感觉。对，啊，嗯，那么刚才说的这个自行反坦克炮呢，它是跟着坦克一起行进啊，补充坦克部队的反坦克火力的。那么这个时候呢，这个。曼施坦因将军他就提出，他说：“哎，你你这个东西好，这产品方案不错啊。这个我们步兵师也想要，哦，哎，能不能给我们也生产一种，就是给我伴随我们步兵行进，这个提供支援火力的？但是呢，我我不要坦克，坦克太贵了啊！你不不用不用给我坦克啊、哎，不用给我坦克，你就给我这种没有旋转炮塔的，这个给我给我，给我炮，而且炮对，给我来这种他。”他所定义的，他想要的这种，这种坦克呢，就叫做突击炮。对，这个突击炮，它和咱们刚才提到的这个坦克歼击车，它最大的区别是什么呀？就是它其实是有装甲的，这还不是敞着口的，它其实它是有装甲保护的。这样呢，它才可以跟随步兵抵近到比较近的距离去开火。然后当时呢，就是德国德国装这个陆军装备部，就按照他的这个需求，就在。就利用这个还没有装上炮塔的这个三号坦克的底盘，就改造了出了好多这种突击炮，就叫三号突击炮
1: ，很有名。这真是二战战场上最有名的突击炮造型之一了
2: 。对，然后这个在游戏中就是咱们中国玩家就给亲切的叫它三秃子”啊、哦。三秃子。对，它不光是这个火力比较强，它一开始装备装备的是这个短管的75毫米的炮，用来支援的。但是后来发现。其实它反坦克也，反坦克也，其实能力也挺强，嗯、特别是装了这个长管的七五炮，这个75五毫米炮以后，嗯、他发现这个反坦克也非常好用，所以就是就是一到这个这个步兵部队以后，就特别受大家欢迎。哦，大家最喜
3: 欢
2: 。对，当时有一个保障自己安全感是吗？嗯，对，当时有一个步兵师的师长就说：“你你给我来五辆坦克，都不如给我辆给一辆三号突击炮。”对，然后呢，这个三号突击炮啊，它就是。呃，因为它非常好用，所以它就伴随整个的战争进程，就是用了很久很久，然后就不停的这个改型，就是出各种这个迭代的这个型号。嗯嗯嗯最后呢，它都出到了这个 G 型，<对>就是 A B C D E F G, 从 A 到 G。对，一出到了 G 型，这到了这个 G 型啊，它就是它的这个最终量产型号。其实很多坦克就是德国的，尤其是德国，就很多坦克都都是这样，就是在战争过程中啊，不停的这个迭代优化。嗯、啊，你比如说刚才咱们提到这个三号坦克。这个三号坦克呢，它其实一直优化到后面，它的最终量产型号叫做三号 G， 就是勾型。嗯、哦、啊，然后这个面已经迭代到了这个版本。对，啊，然后呢，像我们之前提到这个四号坦克，它的最后它的量产型号就是四号坦克 H 型。嗯啊，这都是它的这个就是在战争过程中的这种快速迭代，很像现在这个每个这个软件的这个版本编号哈。这个三号突击炮它的优势啊，就是特别的低矮。往这往这灌木丛里一趴，就特别好打伏击，就是打就是放打黑枪特别好用。当时啊，就是在一九四一年，当时就有一个坦克车长，他就是驾驶这个这个三号突击炮，去伏击苏联坦克，然后半个小时，这个毫发未损的情况下，就干掉了六辆这个苏联坦克。然后然后后来呢，就就因这个这个因为这个战功战功这个。卓著是吧？就被后来就被派去开这个虎式坦克，哎、啊，那么他就是后来的这个叫米歇尔·魏特曼，就是那个德国最有名的那个，
1: 嗯
2: ，虎式王牌，对，德国德国的这个坦克王牌啊。那么因为他的这个战功，他后来就被授予了这个相业带剑骑士铁十字勋章。嗯，啊，这个这个提到这个铁十字勋章，这个这个其实很多军迷就是非会非常的。这个心中燃起这个圣火啊，就是因为这个这个铁十子勋章啊，是当时二战德国的一种精神的象征。嗯，呃，就我我之前玩这个猎杀潜航三的时候啊，就在里面我也是非常热衷于就每天开开开,开船出去炸别人这个货轮，就是为了去拿这个这个铁十子勋章。啊，而且当时这个呃，当时这个历史上的这个铁十子勋章的这个获得方式啊，其实跟这个游戏还真是有点像。你像当时的这个呃德国的潜艇部队啊，它就是根据你击沉的这个敌人的这个船只的吨位，来来给你发这个铁十字勋章。像这个飞行员呢，他就是根据你击落的飞机给你发，对他而且还定的还特别细，你知道吗？就是就是他可以这细到什么程度？他是他是定义就是说，呃，你击落一架这个单引擎飞机，给你一点胜利点数。然后击落一个双引擎飞机，给你两点胆数；然后四引擎飞机给你三点。然后呢，如果你是夜间出任务，给你双倍。嗯、啊。然后呢？游戏机制。对。对对然后呢，每就凑,凑够五点啊，就给你就五个五点胜利点数，就给你一级铁铁丝式勋章。一共凑够二十点，就给你骑士勋章。哦、啊。对他，他这个铁丝式勋章就是分等级的，分等级的。他是从低到高呢，一次是先是这个二级铁十字勋章。然后就是一级铁十字勋章，然后再往上就是就是骑士级铁十字勋章，这就是最高荣誉了，是吧？呃，他是还还没到，这这才三级，还早着呢啊，这还是骑士级铁十字勋章。再往上呢，就是橡叶骑士铁十字勋章，就是就是在上面装加入了一个装饰装饰性的一个一个一个橡叶，就是橡树橡树叶，对，加入了这样一个橡叶。然后再往上就是橡叶带剑铁十字勋章。就是除了一个相叶以外，还有两把宝剑交叉的两把宝剑，然后再往上就是钻石相叶带剑骑士铁十子勋章，他就是在这个相叶和这个宝剑上，就现在的成就系统对是不是有如出一辙？有种游戏这里边成就系统的这个即时感是吧？他这个钻石的意思就是在那个相叶和宝剑上就是镶嵌着那个钻石，请看时间轴啊 A P P 对，然后再往上最高就就是到最高级了，就是钻石金相叶。带剑骑士铁十字勋章哦，就是他是那个象叶和宝剑，就是金金,<算>金的，是黄金的制作的。
1: 详细的这个奖励<对>奖励奖励机制，
2: 当时魏特曼拿，当时那个魏特曼拿的这个勋章啊，是这个象叶带剑骑士铁子勋章，就是已经很很高级了，嗯、已经很高级了。级当时整个二战时期啊，德国其实一共只发了一百六十个人、哦、这个勋章。啊，然后咱们刚才提过的那个最高级的那个钻石金橡叶带剑骑士铁十勋章，整个他只发给过一个人，啊，这这个人是谁呢？就是以后咱们留留到讲飞机的时候再讲他的故事啊。好，那么咱们聊完了这个铁十字勋章呢，这个我们来回头看一下，这个时候的欧洲，整个西欧啊，全都落入了纳粹德国的魔爪之下。在北边呢，就派这个。德国空军司令格林就率领德国空军对英国就展开了大轰炸，对，南边呢，他就派沙漠之狐啊，就是有沙漠之狐之称的这个隆美尔将军，啊，他率领这个意大利军，就是德国意大利联军，就是在发起了北非战争。嗯，可以说这个时候的这个这个纳粹德国的这个这个势头对势头是正盛啊，这个呃。希特勒本人的这个自信心和他的这个权威啊，也是达到了这个顶峰，是吧？就是这个膨胀了啊，就特别膨胀。所以这个时候呢，他就做了一个他有可能会后悔的决定，就是他既想要进攻苏联。于是，在一九四一年，这个纳粹德国呢就集结了三百二十万士兵、三千七百多辆坦克和五千多架飞机，就发起了这个。巴巴罗萨行动
1: 开始了
2: 。嗯，为什么他们的制造业这么狠呢？五千多架飞机，怎么说来就来了？因为啊，他当时占领了这个西欧以后，<是>夺取了很大量的工业、啊、产能
1: 。你玩那个就是《钢铁雄心》，你也会知道，哦、就是你越打，啊、对对对你的工厂对对对越打越快，然后就制造越来越多。特别是二战前期的工业形式，虽然是总体战，但是实际上互相也并不舍得摧毁对方的工业产能
3: 。哦《钢铁雄心》还要调动各种各地的资源。对、啊配给，<对>然后去实现。所以就是打下来就跟
1: 滚雪球一样，嗯、特别是钢铁群星。如果你真的是玩这个纳粹德国开局的话，特别明显，因为欧洲基础太好，基础就是底子巨好。嗯，打下来那简直是
2: 越打越好。对，就是以战养战嘛。是的啊，这、嗯、当时日日本进攻咱们东三省也是这个目的是是是是啊。的对，那么好，那么他就发起了这个巴巴罗萨行动啊。那么就是为什么叫巴巴罗萨行动呢？就是之前其实呃上一期咱们有提过，就是这个纳粹德国啊。他总是把自己当做这个神圣罗马帝国的继承人，嗯，而这个这个巴巴罗萨呢是谁呢？他就是神圣罗马帝国的一位非常有名的皇帝，叫做菲特烈一世，他的一个绰号就叫红胡子，就是意大利语就是巴巴罗萨。所以呢，可可见啊，这个这个希特勒对于这个巴巴罗萨行动是寄予了厚望，所以才给了他一个这样的一个名字。那么，在巴巴罗萨行动计划中啊，这个纳粹德国就是兵分三路：北方集团军群去目标是列宁格勒；南方集团军群目标是这个乌克兰，占领整个乌克兰、啊；然后中央集团军群的目标就是占领莫斯科。嗯，三条线一起行动。刚才提到这个这个列宁格勒啊，这个其实这个。其实列宁格勒啊，其实、啊、就是咱们非常熟悉的历史课本里有讲过的这个圣彼得堡，嗯、对对啊，就是现在也是叫圣彼得堡。它、嗯、这个因为当时这个圣彼得堡叫什么什么堡，这个呢就什么什么堡，这个是德语，所以呢，在这个苏联这个成立以后呢，他们就想这个去德语化，嗯，所以呢就就不叫圣彼得堡，就改名叫列宁格勒。嗯
3: 嗯
2: 、这个我们知道这个是。这个这个俄语中有非常多的这个后缀啊，就是什么什么格勒啊，什么什么斯科，什么什么斯基是吧？什么什么夫，什么什么娃，就是很多的这种后缀啊。它它什么意思呢？像这个格勒啊，格勒的意思就是就是什么什么之城的意思。哦，你像列宁格勒就是列宁之城，就列宁城啊。像斯大林格勒就是斯大林的城市，斯大林之城是这个这个意思。像什么什么斯克呢？的意思就是说，呃，是什么什么省什么什么州的意思。
3: 嗯
2: 嗯。啊，像什么什么司机是吧？我们老老说俄国人都是司机是吧？什么什么司机？这个、这个司机呢，他其实是说，是来自于他们这个古时候这个俄罗斯贵族的一个称呼，就是他们他的意思就是说是来自哪里哪里的人，啊，意思就是在炫耀说。我家的封地啊，名门望族对，是什么什么地儿啊？哦、我是哪儿来的？对，我是来自那个地方的人，其实就是在炫耀自己的这个封地
3: 啊。杰洛特来自利维亚斯基，就是这意思。对，这个部
2: 分其实大家可以找一些讲，比如说彼得大帝时期
1: 沙皇俄国的故事，讲过就是，呃，俄罗斯剧烈剧烈欧化的时候，他们的贵族就是强行的去学习。欧洲文化的时候，培养出了某种就是和欧洲的封建制度下的贵族文化近似，但是不同的，有些地方相相当有些偏执和极端，嗯、但是也有自己特色的那模式，跟这个都是有些有
2: 些,有些关系的，嗯。嗯其实他这个，他这个其实跟德语里边那个什么什么冯啊有点像，因为德语我们发现好多贵族、啊，尤其是那种将军，中间对，中中间有个冯是吧？这个冯也是就是也是同样的意思，就是来自什么什么地方，就也是这样的一个意思，就是那个范类吧？嗯，那个范是是这个荷兰，荷兰对，但是意思差不多吧？啊，对，都是这个意思。嗯，然后呢，呃，像这个什么什么夫啊，其实就比较简单，他其实就是谁谁谁的儿子啊，就是这个意思。然后什么什么娃，其实就是呃谁谁谁的女儿啊，就是这样的起名的一个方式啊。这个如果如果有学我们这不专业啊，如果有这个专业学俄语的啊，俄语专业的这个可以在评论区里给我们留言补充一下。嗯
1: 我们学习一下啊
2: 。好，那么我们继续讲这个巴巴罗萨行动，德国进攻苏联。那么这个时候呢，就是德军再次祭出自己的闪电战大法啊，然后。这个一一开战，就如入无人之境，这个苏联军队啊是毫无招架之力。这刚打了十几天，就被俘虏了五十万人，一千五百辆的坦克被击毁，然后两千多架的飞机全部被击毁，而且大部分都是被击毁在机场上，都没来得及起飞。然后呢，有大量的这个苏联军民啊就被被抓到这个这个战俘营，就是集中营啊。这个位于当时他们说就是在波兰，在波兰这个地方集中营。那么，在这个被抓的这个抓入集中营的这个苏联这个军民中啊，就有一个东方面孔的小女孩，她她当时只有十五岁，然后呢被抓到集中营里之后啊，就遭受了这个这个惨无人道的折磨，啊，一直到二战结束，她才被这个放出来。然后到了这个一九九五年的时候啊，就是咱们国家呢，就有人就拍了一个电影，就是讲讲述的就是他这个经历，叫做《红樱桃》。红樱桃，啊，然后这个这个女孩呢，这个这个电影里的这个女主角的原型呢，就是这个女孩。这个女孩呢，她就是朱德的女儿，她叫朱敏。然后当时拍这个，我
3: 看过那个片还挺
2: 那啥的。对。年纪太小了。啊，那会儿可能还看不懂。对，然后当时呢，就是拍拍这个电影的，拍这个《红樱套》的这个导演呢，呃，叫做叶大英啊，他的他的爷爷、啊、叫做叶挺。那么其实，这个德德军啊，在开战初期，能够在这个苏联取得这么大的这个战果，其实除了德国人自己的这个闪电战战术牛逼以外、啊，这个其实还有很多也是苏联人自己的问题。当时苏联人有，当时苏联人主要有两个问题啊。第一呢，就是他这个被打了一个措手不及，因为当时这个斯大林呢，就是他怎么他也他不愿意去相信，就是对这个这个两年前咱们咱们才签完这个互不侵犯条约，还一起瓜分波兰，嗯，是吧？你你你翻脸不认人这么快，对吧？转眼就翻脸不认人，然后这个这个好的时候叫人家小甜甜，是吧？这个现在管人叫牛夫人，就是他，他完全不愿意，就是他不敢相信这个这么大的一个这个这个变化，啊！但是其实到这个到二战之后，这个好多年，就是随着这个档案的解密啊，其实我们就从档案中知道，其实其实当时啊，在开战前好多天，其实斯大林已经收到了来自这个远东的一份情报，在这份情报中，明确的告诉他。啊，这个德国人将于一九四一年六月二十二日进攻苏联。啊，其实他已经明确得到这个情报
3: 。那么还是给打了个措手
2: 不及的感觉。对他其实收到了这份情报，他也就还是不太相信，就没有重视这个这份情报。嗯，那么这份情报来自于哪儿呢？它是来自于当时二战期间特别有名的一个号称间谍之王的一个苏联特工。啊，他呢就是一直活跃在这个远东，就是中国的上海嗯，和日本的东京这两个地方。啊，我们都知道这个，呃，当时的二战中的上海呢，就是号称这个世界谍都啊，就是各方势力啊。但是，比如说我们在那个《隐形隐形守护者》啊那个游戏中，我们也还有潜伏，是吧？嗯、这电影里面我们也都知道，就是活跃着各方势力，有这个来自这个共产党的。啊，有来自国民党的军统，啊，还有这个呃日本人的情报组织，还有这个呃这个汪伪政权的这个这个情报组织，啊，其实不仅有这几家，其实还有一个非常重要的势力，就是来自共产国际的远东情报组。哦，啊，这个有机会咱们。啊、对，这个有机会咱们再再讲这个这个。这个是当时叶圣海的对,对上对上海谍都的这个故事啊，这里边涉及到了非常多的人啊，有这个我们比较熟悉的，像这个中国人的老朋友史沫特莱记者啊，哎、像这个鲁迅啊，像这个啊爱因斯坦啊，有有有非常多这个我们熟悉的名字啊，这个有机会咱们再再单独聊啊，嗯，嗯这是这是他的第一个问题，就是这个情报。就不不相信情报，然后被打了一个措手不及。那么第二个问题是什么呢？就是当时列宁逝世以后，这个斯大林刚掌权，他呢为了清除异己，就在这个军队内搞这个大清洗。是，当时啊，把这个三分之二以上的这个苏联红军的这将领啊，全都给这个这个撤职处决
3: ，太狠了。
2: 那导致就是非常影非常影响这个这个红军的战斗力啊，因为顶替上的人都是没有足够经验的人啊。那么这是这是这个苏联这个自己的问题啊。那么其实德国人进攻的过程中呢，就是也不是就全都一帆风顺。那么当时他就德军在进攻过程中啊，就遇上了两个硬茬啊。第一个硬茬什么呢？就是德就是苏联坦克。啊，这个特三四和 KV 系列坦克，啊，这个特三四坦克，这个大家就是非常非常有名，是吧？就是几乎没有人。对对对，之前大卫老师也录过特三四的节目啊。如果对这个大家对这特三四坦克感兴趣的，可以去听一下这个节目啊。然后，那么另外一种坦克呢，就是这个 KV 系列重型坦克，因为我们知道特三四是一种中型坦克，二十多吨。然后这 KV 坦克呢是四十多吨的重型坦克。那么当时这个呃，其实这个我们知道苏联很多坦克就是都是 T 开头嘛，就是像什么特二六啊、特二八、特三五啊，啊、是吧？特特三四。然后这个关于这个这个 T 到底应该念 T 还是要念特，就是网上还有很多的这个争论，是吧？那么其实这个其实跟是这个其实是俄语里边的这个，就俄语字母发就俄语字母表啊，它其实是有三十三个字母，它和这个英文英文只有二十六个字母嘛，所以其实有很多的这个俄文字母啊，在英文里你是无法一一对应的啊，所以呢，我当时这个这个这个,这个 T 啊，其实就是。啊，这个俄语里面“坦克”的这个首字母，嗯，啊，所以就按照俄语呢，很多人其实就习惯就是读它“特”，按照俄语发音去读啊。然后这这个咱们就不不参与这个争论啊，我我习咱们习惯怎么读就就这么读啊。啊那么那么这个 KV 坦克为什么叫 KV 呢？呃，这其实就是涉及到了当时苏联两大坦克设计中心之间的这个较量啊。当时苏联有两大坦克设计中心，一个呢就是。这个列宁格勒，当时呃、啊、主要的设计师叫做柯金，啊另外一个坦克设计中心呢在哈尔科夫，主要的坦克设计师呢叫做柯什金，啊，那么这个其实当时啊特三四坦克相对来说已经非常完善，所以很快就立项了啊就就量产了，但是呢当时 KV 坦克还有很多问题还没解决，所以呢就有点落后于这个特三四。但是呢，这个柯金啊，他有一个，就是这个 KV 坦克的设计师啊，这柯金啊，他有一个特别厉害的老丈人，有啊，他这个他这个老丈人啊，是当时的苏联国防委员会主席，
3: 嗯
2: 啊，叫做弗洛西洛夫元帅，所以呢，这科金的这个设计的这个坦克，他就以这个弗洛西洛夫元帅，他叫呃克里米特弗洛西洛夫，就以他的。名称的这个首字母的这个简写，就 KV，KV， 科沃坦克，对对，有点这个拍马屁的意思啊、嗯、啊，那个那么最后就是在他这个老丈人的帮助下，这个 KV 坦克得以正式立项啊，开始生产。那么到其实到后来啊，就是这个柯金他们又继续设计下一代的坦克嘛。嗯然后下一代的坦克它更过分了，它就直接起名叫当时苏联的最高领袖，就是斯大林，对，就直接起名叫约瑟夫·斯大林，就是缩写就是 R S， 哦 ，R S 啊，所以后来就是 R S、R S 2 R、哦、S RS 2, RS 3， 这些坦克啊的名字的这个来历啊，所以呢，啊、虽然是坦克设计还是不错啊 ，K V 坦克还是发挥了这个很重要的作用啊，但是这个他这个行为啊，未免有点这个拍马屁啊，也也显示出来当时的这个苏联这个个人崇拜是有多厉害。那么这个 KV 坦克，它其实有两种型号啊，一种是 KV 一，一种是 KV 二。嗯啊，那我们其实最熟悉的就是这个 KV 二，对，因为它有一个特别让人看了就无法忘记的特征，就是这个巨大的脑袋。那么当时 KV 二呢，为了装下一门一百五十二毫米口径的这个榴弹炮，就搞了这么一个特别头重脚轻的这么一个大脑袋，然后也就有了后来的这个我们对苏联坦克的一种印象，就是口径及正义。那么当时啊 ，KV 二这个坦克除了火力比较猛以外，其实它的装甲也也非常的强。呃，当时呃，它的厚达一百一十毫米的这个这个、炮塔装甲，就是也是德军的很多武器都是无法打打穿的。那么当时啊，在德军进攻列宁格勒的途中，就有一辆 KV 二坦克，就守在一座桥上。这一辆 KV 二坦克，就任凭你怎么打都打不穿，整整这个阻击了德军的这个装甲师一整天，直到最后一台对，就这一辆 KV 二坦克太狠了因为当时这个装甲师里就是没有没有装备很大很很大口径的这个反坦克炮，就赶紧就调来了这个。八八炮啊，又是八八炮，赶紧调来了八八炮。最后呢，是用这个八八炮、啊，呃，才把这个 K V 二坦克击毁。但是这个时候，二十四小时已经过去了，就严重这个迟缓了他的进攻进度。对，拖慢了他进攻的这个战线。哦、这功太厉害了，是的对。然后呢，后来呢，就是在游戏里面，为了纪念这个这个 K V 二坦克的这个战绩，就就是坦克世界里面的那个搞了一个勋章，叫做“临危不惧”勋章。就是来自于这个，这个号称是坦克世界里最难获得的勋章。他这个，因为他的这个获得条件特别的苛刻啊，就是他要求你必须在你所有的队友全部阵亡的情况下，只剩你自己，但是对面还有五名以上对坦克，坦克嗯、然后而且你还得取得胜利。只有在这种情况下，你才能获得这个临危不惧勋章。那就是一克罗诺夫勋章，一 v 五必须得然后打赢
3: ，嗯，
1: 是的。而且这个当时的细节包括什么？当时八门炮都拉得很近了
3: ，才把才,才把他
1: 打打打掉，就是很有名的一个一个战例、嗯
3: 。有电影
2: 吗？这个事没有电影，没有<了>这个。就是、听起来就是一个特别像是能拍电影的一个故事。嗯、苏联的重型坦克是德军遇到的这第一个硬茬，那么第二个硬茬呢，就是苏联建造的一系列的要塞。那么当时主要有两个要塞，也是让德国人非常头疼。一个呢是在现在的白俄罗斯境内的，叫布列斯特要塞。那么当时这个布列斯特要塞靠近边境，它离这个边境其实只有一公里，啊。但是呢，就是后来这个德军推进特别快嘛，整个这个布列斯特要塞就就是已经大大的位于德军战线的后方了。但是即使是在这种绝境之下。这布列斯特要塞里边的苏联红军还是坚持了一个多月才，才才最后才被消灭。嗯，那么也后来就是人们根据这个就拍了一个电影，啊，咱们国内还引进了，叫做《兵临城下之决战要塞》。嗯哦，啊，其实这个这个电影，呃，原名其实叫做就叫布列斯特要塞。啊，可能是引这是引进的时候想要跟这个《兵、这个、临城下》，对，要跟《兵临城下》去蹭蹭一下热度啊，嗯、所以就给它改名。其实跟《兵临城下》并没有关系啊，跟原版电影并没有关系。但是这个电影就是描写的就是当时布列斯特要塞的苏军是如何在敌后坚持作战的，嗯，战到最后一人，还是也是非常值得一看的啊。然后另外一个要塞让德国人非常头疼，就是这个塞瓦斯托波尔要塞。这个塞瓦斯特波尔要塞位于现在的这个乌克兰境内的这克里米亚半岛，啊，它有点像咱们中国的这个旅顺，就是它本身是一个非常重要的军港，然后呢，为了保护这个港口呢，就就不让敌人从陆地把这个港口攻占，他就造了这个要塞，一个非常要塞群保护的。对，当时在这个在这个布雷斯特要塞里啊，就在在这个塞瓦斯特波尔要塞里啊，有十二个。这个炮台，这炮台上都是装备的都是双联装的三零五毫米的这个主炮，就是从这个战列舰上拆下来的这个巨型的这个火炮。关键是啊，这个在这个火炮外围就是用三百毫米厚的装甲先围一层，再糊上四米厚的混凝土，嗯，就是。简直就是固若金汤。是啊，他这是苏联黑海舰队的要塞，嗯、这对于太重要了。对于苏
1: 联是黑海舰队太重要了。嗯、对
2: ，那么这个炮台和炮台之间呢，就挖上地下通道，去去交通交通壕、嗯、啊，
3: 大型防御工
2: 事。对，然后呢，把他们的弹药库啊建在地下三十米深的地方。所以当时德军就是对这个要塞就非常的头疼，然后他怎么办呢？他就调来了两种大杀器。呃，有一种咱们之前，其实两种咱们之前都提到过了、嗯、啊。一种就是古斯塔夫列车炮，列车炮炸那就是这个啊，那个就是为了干这个的。对，然后第二个就是这个卡尔旧炮，都咱们都提到过啊。其实这两种炮的研制啊，其实当时还真不是为了这个塞瓦斯托波尔要塞研制的，它是其实是当时是为了马奇诺防线。嗯，但是后来他们不是把马奇诺防线给绕过去了嘛？对，就导致这这两本炮就这就没没发挥。啊，就没没有用上，那么到了塞瓦斯托波尔要塞这儿，就终于发挥了作用。当时这个古斯塔夫列车炮啊，就一发炮弹下去，当然它的炮弹重达七吨啊，它整个车一千四百多吨，太好就是就是这个钢铁巨兽，对<吧>钢铁巨兽，它因为太重了，所以就是也没有任何方式能让它运动，就是让能让它移动，只能就是用这个铁轨。给他弄到铁车上
1: ，而且专门给他修的铁,铁
2: 轨，然后专门修的铁轨，然后地也得受得了、啊。
1: 对啊，所以说就
2: 对专门修你，然后运了多少、嗯、多少公里啊？你想从德国境内嘛，你过铁路是吧？一直开到乌克兰，就这么为了开一，对,对，就他，因为他当时为了就是他这个为了为了让他这个运动啊，就是跟就是给他造这个铁轨啊，整整一个旅两千五百多人专门给他铺铁轨。就为了让他动
1: ，光这车自己用起来还得还得千千八百号人
2: ，对，这不算给他装炮弹的、给他维修的啊，这就只算就是给他铺铁轨的人，就有一个一个旅。
1: 他需要那个双排哦，那种，你不是就是单单辆车动不了也
2: 。但是他确实是发挥了非常至关重要的作用。当时他一炮下去，就直接就命中了这个深位于地下三十米的这个弹药库，对，直接引发这个大爆炸。
1: 讯报，讯报，他的那个炮<对>炮塔的那个弹药库
2: ，<对>那不一下全完蛋了。嗯，就是引发了整个要塞里边的一个大爆炸。就是如果没有他这一炮，这个塞瓦斯托波尔要塞还会坚持更久的时间。所以呢，其实他也是发挥了重要作用。嗯，<后>那还是用用得上的哈，<在>虽然如此的，好歹用好歹用上了。<是>对，然后另外一种这个卡尔旧炮啊，也是之前我们提过，嗯、呃，去后来去镇压了这个华沙这个军民起义，嗯、也是用在这儿啊，就是。往这个萨瓦斯道布尔城里就是疯狂的这个发射炮弹，嗯，啊，当时这个这个古斯塔夫列车炮呢是造了两门，嗯，啊，一门我们之前讲过是用的是这个克鲁伯的这个家族的掌门人的名字，叫叫古斯塔夫，然、啊、后然后第二门呢用的是这个呃当时这个呃这个克鲁伯公司这个呃掌门人的这个妻子的名字，啊叫多拉多拉。然后这个卡尔旧炮呢，它就不不是用这个来命名了，它是用这个神话来命。名。这个卡尔旧炮呢，一共造了六门。那么第一门和第二门呢，叫做亚当和夏娃，啊，第三门叫索尔，然后第四门叫奥丁，然后第五门叫洛基，啊，第六门叫提尔啊，这这些名字都听起来都非常的熟悉啊，非常熟悉，都是北、啊、北欧的神话啊。对对，全部都来自于这个神话故事啊！终于，在这个这个德军克服了这么多的这个困难之后，这个德军终于兵临城下。嗯啊，当时德军的北方集团军群已经围困了列宁格勒，南方集团军群也占领了塞瓦斯托波尔要塞，占领了整个克里米亚半岛，然后围住了这个重要城市萨林格勒。然后中央集团军群更是直接突破到了莫斯科的郊外，嗯，距离克里姆林宫只有二十公里了。那么这个时候，啊，在一九四一年的十一月七号，这个斯大林站在克里姆林宫，呃，就检阅了来自西伯利亚的几十万的苏联红军，
1: <的>绝无仅有的一次阅兵
2: ，啊，就在这个。这个城外隆隆的炮声中，阅检阅兵对
1: ，巨牛逼这
2: 这几十万的苏联红军就高喊乌拉，就通过了这个苏联红场接受检阅，检阅完之后，就直接开赴对，就直接开赴莫斯科城外的战场。对，那么正是这次重要的阅兵，就是大大提升了整个苏联人民的士气。然后接下来就是我们在下一集。要讲到的，啊，同盟国的绝地反击。下一集中我们就会讲到这个有史以来最大的一次坦克大决战，啊，以及德国受到刺激之后就走上了这个这个大就是好啊，更大更重更强的这个不归路。好，我们这期的
1: 这个坦克斗知识就先讲到这，很精彩，很期待下期了啊。我们这个下期再会见，拜拜，拜拜。